0: Muito boa noite, seja bem-vindo, você que está em sintonia com a IBNU, mais um curso, curso do livro de Salmos, aprendendo mais da palavra de Deus, você pode avisar os seus amigos, o pessoal pode ir entrando, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de mandar Aí, para todo mundo que quer aprender mais desse curso, que inclusive tem parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E hoje nós vamos começar a nossa aula com a exposição, primeiro, da nossa irmã Suzili, que vai falar um pouquinho mais sobre os salmos e focalizar um salmo em especial. E, na sequência, a gente volta para continuar falando dos salmos e. Depois, como você sabe, nós temos o um momento de perguntas e respostas da nossa aula. Suzy, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo, né, em sintonia. Palavra com você para continuar o estudo de Salmos.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, né, a todos aí de todos os lugares aí do mundo que tem nos acompanhado. E essa noite, realmente, a gente tem uns uma, uma, um salmos muito especiais, né? É, que mexem aí com a questão da nossa humanidade, né? Da grandiosidade de Deus. E a gente vai começar falando sobre isso. Bom, vou compartilhar aqui com vocês o nosso PowerPoint. É, lembrando, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato aí com o, o Telegram, tá? O Telegram da IBNU continua com o mesmo é, número, mas se vocês quiserem a gente coloca aí é, o, o link direto para vocês entrarem, ok? Então, vamos lá hoje falar de um Salmo muito especial aí, que é o Salmo 8, né? Esse Salmo 8, a gente está colocando aqui como é, um tema, que é encontrando a identidade. Olha aí a impressão digital, né? E você tentando encontrar essa identidade. Onde que a gente encontra essa identidade? A gente vai falar desse, dessa questão. Primeiro, são perguntas muito importantes que nós temos, muitas vezes até nós conhecendo... É, a verdade, conhecendo a Deus nós ainda nos perguntamos muitas vezes essa questão é, quem sou eu? o que posso dizer sobre a minha identidade? e é uma questão por que é tão importante? porque é uma questão existencial profunda que marca a nossa vida né? marca a nossa existência mesmo né? então é, como é que a gente responde a essa pergunta e o Salmo 8 traz isso mas, ah, diferente do que a gente muitas vezes imagina, a pessoa fala, né, aqui o Salmo 8 é um salmo que fala do ser humano. Na verdade, não é, é um hino de adoração, de louvor a Deus, né, porque ele começa assim e termina assim. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus aqui tem coisas muito importantes para serem vistas aí. Nós temos aqui uma questão de é, encaixar alta, toda encaixar alta. E a outra que é o Senhor Nosso. O que significa isso? Qual a diferença? Muitas vezes quando a gente lê a Bíblia aí, a gente não tem essa diferenciação. O Senhor com toda em caixa alta, é quando nós falamos do nome de Deus, aquele nome que ele revelou, que é o único nome, tanto é que esse nome é majestoso. Por quê? Porque é o um nome que se, ele se revela ao ser humano, ele se revela a Moisés ali, falando eu sou o que sou, né? que na verdade não é exatamente isso que isso significa, mas nós vamos entender um pouquinho melhor, então, esse é o nome, que é o tetragrama, né? É, que o pessoal depois colocou aí, é, Yahvé, Jeová, né? Javé, Jeová, enfim. O pessoal colocou aí vogais para chamar esse nome. É, e em Israel, né? Os, os judeus mesmo, eles não pronunciam então se perdeu essa pronúncia do nome. Agora, Senhor Nosso. Aqui parece que esse salmo traz algo que é comunitário. Ele está falando de, de talvez o povo aqui, falando a Deus, né? louvando a Deus. Quem é esse Senhor? Senhor é o dono, é aquele que é o, é o, é o proprietário de todo o universo, trazendo aqui a ideia do Criador. Aquele que é, formou tudo isso, né? Então, ele é o Adonolam, ele é o dono do mundo, ele é o dono, é o Senhor nosso, né? Aí diz, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, aqui está falando sobre a grandiosidade de Deus de uma forma ao máximo, né? Como eu posso louvar, como eu posso olhar para Deus, e vê a grandiosidade desse si mesmo. Mas como a gente vê? A gente vê uma imagem, a gente vê alguma coisa? Não, ele só tem um nome. É aquele nome que ele se revelou a, ao ser humano, que se, ele continua se revelando, como nós falamos lá no Salmo 19, através da criação, através da sua palavra, e ele se revelou, realmente, a, ao ser humano, diretamente, quando ele se revelou lá no Sinai, né? Isso, esse nome, está em toda a terra, é majestoso, é grandioso, é possível ver em toda a terra. Então, tu, cuja glória é cantada nos céus. Então, nós, nós vimos aí, a, 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 como na semana passada é, falamos, realmente, o nome de Deus, a glória de Deus, tudo... Essa, toda essa grandiosidade é vista e é cantada nos céus, é declarada, né? E por todas as criaturas e toda a criação. Bom, então, quem é esse Deus? Aquele Senhor, que em português ficou Senhor em caixa alta, né? Lord em inglês, em caixa alta, também o um tetragrama, né? O Y-H-W-H. Então, ele é o grande eu Aquele que se revela no mundo de sinais e faz aliança com o seu povo. Ele é aquele que, na verdade, não é, não é estático. É, é interessante como não existe nada... É, a gente tem essa ideia, né? A gente que, tem, é, que recebeu a herança grega, a gente tem a ideia de uma coisa estática. E não, não é estático. Ele é aquele que sempre... É, estará sendo, é aquele que não precisa de ninguém para acontecer, para, né, ele que decide o que ele vai ser, então ele pode mudar, né. Inclusive, temos aí uma é, pregação só sobre os mistérios do nome de Deus, né. Então, ele é o eterno, porque ele vai, ele, continua, ele não tem começo e não tem fim, né. Ele é o Deus que age na história, ele é o Deus vivo, né? ele continua sempre nessa ação. E aí, uh, no, no versículo 2, diz assim: Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca. É, é meio estranho, parece meio estranho, parece meio fora, como assim, uma criança, um, um recém-nascido, é, é, ou ele vai afirmar justo sobre eles, né? Afirmaste o teu nome como fortaleza, parece que do lado do louvor dessas crianças e desses recém-nascidos. Por quê? Parece aqui que tem algo que é um tipo um paralelismo. É, é, de antítese, né, de, de contraste, há né, uma contraste entre as crianças e se os recém-nascidos e os inimigos, adversários, aqueles que, né, são contra, né, que buscam vingança. E aí, dos lados dessas crianças, que são, tem palavras bem específicas, que é o Yolel e, e o Yanak, né, são essas crianças um pouquinho maiores e os bebês, o bebê de colo, o bebê que amamenta, né? E você pega no colo. É, é, essas crianças é que vão, por quê? Por que é, é, elas não se rebelam contra Deus? Elas, não, é, elas aceitam, é, eles podem louvar, não a vista das pessoas, por exemplo, buscando um reconhecimento das pessoas, mas é é algo genuíno, é algo que ela vai louvar, quando ela olha para o céu, por exemplo, voltando ao primeiro, quando ela olha e vê a grandiosidade de Deus, ela vai louvar, né, com coração, com sinceridade, né, e de, desse tipo de louvor e adoração, é nesse tipo de adoração, é que Deus firma os nomes dele como fortaleza. E por quê? Por causa dos adversários, aqueles que são contra, aqueles que são os inimigos, que dão a ideia de guerra, de morte, de rebeldia, para justamente silenciar esse inimigo que busca é, a, a vingança. Né? O, a criança ela não vai ter isso, ela não vai buscar a vingança. Então, tem esse contraste, fazendo aquele que traz a esperança, aquele que mostra a vida e aquele que leva a morte, aquele que é, é, busca vingança, vingança, né? aquele que faz mal, e, é aquele que, a, e as crianças estão trazendo justamente essa esperança, essa vida. E aí, é possível, então, encontrar essa identidade? Sim. Mas só é possível quando você olha para esse Deus, quando você louva e adora esse Deus, num relacionamento com ele, que é possível, porque é realmente algo que se encaixa. É a imagem né, de Deus que nós temos. Então, não temos como encontrar nossa identidade fora dele. A nossa identidade está quando nos deparamos com esse Deus grandioso, poderoso, majestoso e amoroso. Então, quando a gente tenta é, fugir dele, quando a gente tenta fazer essa definir nós quem somos, independentemente desse Deus, o que nos resta? É um vazio, porque justamente não tem... Nós fomos criados, então parece que esse, esse é, Salmo lembra muito dessa questão da criação, a questão da imagem de Deus que nós temos, né? Então, nós fomos criados, lembrando lá em Gênesis 1, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como é possível que nós encontremos qualquer coisa fora dessa imagem? Nós precisamos olhar no espelho para ver a imagem e semelhança dele, para encontrar realmente a nossa identidade. E aí... Aqui entra algo que é muito interessante. Continua louvando e olhando lá para cima, olhando para Deus, olhando para a criação, olhando para a majestade desse Deus, quando diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, parece que ele está olhando ali, para o salmista estar tá olhando para um céu estrelado, uma coisa bonita. E quando ele olha para o céu, ele pergunta que é o homem para que ele te importe? Para que, que com ele te importe? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Então, no momento que ele consegue olhar para Deus, essa majestade, nessa grandiosidade, ele acaba se tocando, ele acaba tomando a consciência de quem ele é. E aí ele começa a ver, opa, peraí, qual que é o meu lugar mesmo? Qual que é? Ele começa a enxergar. Não sei se vocês têm essa experiência, mas uma vez eu estava no mar, e aí, no, em alto mar mesmo, aí eu mergulhei só com a cabeça, fiquei com essa a cabecinha assim de fora. Na hora que eu olhei para o horizonte, eu falei, meu Deus! Só o tamanho só desse mar, e eu comecei a enxergar, falei, o que eu sou no meio de tudo isso, né? Que pequena, que nada que eu sou. É mais ou menos isso que o salmista pensa e consegue enxergar no momento que ele começa a adorar esse Deus olhando para toda a criação. E parece aí quando ele olha né, os céus, as estrelas, a lua, tudo que Deus criou. Aí ele fala isso. Essa palavrinha homem é algo que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente, um pouquinho mais para frente. E aí continuando, tu o fizeste pouco menor do que esses, os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Apesar de você ele enxergar isso, ele ao mesmo tempo que ele, é, ele enxerga a, a, como ele é pequeno, como ele é nada, como ele é realmente é, tem uma condição né, em linha de, diante de Deus, ele ao mesmo tempo toma consciência do que ele é justamente a imagem de Deus. Então, Deus criou e fez algo muito especial com o ser humano que é isso. Ele fez um pouco menor que os seres celestiais, e coroou de glória e de honra. Então, é a coroa da criação. Deus fez esse ser humano, né? então, lembrando, aqui parece que lembra também Gênesis 1, continua lembrando, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, vamos entender um pouquinho. Quando a gente tem essa consciência da grandiosidade de Deus, torna possível a gente olhar para dentro de si para a realidade uh, que eu tô que é que eu sou do que eu sou mesmo né então toma se essa consciência da limitação e da fragilidade entendendo aqui um pouquinho quando ele fala quem é o homem esse homem que homem que ele está falando a gente tem algumas palavras aí para descrever esse homem né na Bíblia nós temos aí a palavra Adão que todo mundo conhece, quando Deus, é criado, quando Deus cria o ser humano, ele pega da Adama, que é a terra, né, e cria Adam, que é o Adão, é o nome, né, desse homem, mas Adam também é o homem ser humano, tá? Então, quem é esse Adam? Adam é o um homem criado à imagem de Deus, ligado à terra. Aí tem outra palavrinha interessante, que é ish, ish, ele é o contraste de Ixá, né? ele é distinto da mulher, que é Ixá, é um homem distinto da mulher. Agora, Gever, Gever é o quê? Gever é o um homem quando ele é visto, quando ele é um, uma pessoa forte, é um aquele que tem o poder, né? Então, ele é chamado de Gever. Olha o que é interessante, né? Quatro palavrinhas totalmente diferentes do seu significado e que, na Bíblia, em português, nós não temos a condição de perceber o que ela é. Aqui, essa palavrinha que é usada em que é o homem é essa palavrinha enosh, tá Enoshe, por quê? Ele é o um homem frágil e pecador. Em contraste com quem? Em contraste justamente com esse Deus. Quando nós olhamos, quando ele olha para esse Deus, ele fala, opa, eu não sou nada, eu sou frágil, eu sou nada. Então, é esse que é usado. No segundo momento, ali, voltando um pouquinho para o versículo, que é o homem, é usado que é o enos, tá? Para que com ele te importes. E aí tem uma paralela, né? Aí que é o homem, aí vem o filho do homem. Nesse momento do filho do homem é Ben-Adam. É aquele que é tirado da terra, aquele que é criado como criação do homem. Por que, que o senhor se importa com esse cara, uma pessoa que é tão pequena, tão frágil, tão pecadora, tão nada? É a primeira pergunta. E o segundo é, o Senhor criou todas as coisas. Quem é essa criatura para que o Senhor se preocupe com ele, né? Então, é, aí ele vai responder a essa pergunta, mas de uma maneira muito interessante. Ele lembra que esse homem, apesar de ser né, é, nada, ele é justamente essa coroa da criação. Como ele tem a imagem de Deus, ele tem essas características de honra, de glória, dignidade que Deus deu a ele e que nos tornam é, especiais nessa criação. Aí ele continua, por que, que ele é especial? Lembrando de novo, parece que lembra ali de Gênesis 1 de novo. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste, todos os rebanhos, manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as venedas dos mares. Aqui ele está falando, primeiro falou do céu, aí fala sobre é, a terra e todos os animais da terra, as aves do céu e vai para o mar. Então, tudo isso foi dado, né, ele percorrendo... Toda a criação, isso foi dada para o domínio, uma palavra importante. que Deus deu a nós o domínio sobre essas coisas. Então, esse domínio é que o ser humano, na verdade, hoje perdeu né, com o um pecado. É, mas Deus deu isso e Deus fez algo especial. Agora, o domínio requer algo maior que a responsabilidade. Então, eu e você, nós, como seres criados à imagem de Deus, e que temos essa, esse domínio sobre toda a criação como é, tarefa, como algo dado de presente, de certa forma, Deus chamou a gente para fazer isso juntos. Né? Nós temos essa responsabilidade sobre tudo, sobre a criação, e sobre as coisas que nós fazemos, como lidamos com a vida e como lidamos com a, a criação de Deus. Aí, aqui, nós vamos relembrar aí um pouquinho do que Deus disse. Então, disse Deus, passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem, gente, ao chão. Então, esse domínio que Deus deu lá na criação, nós perdemos, mas que Deus restaura através de Cristo, né? E hoje nós temos possibilidade de é, arcar, vamos dizer, junto com Ele, é, essa, essa, essa responsabilidade, né? Sobre tudo que Deus deu em nossas mãos. Bom, e aí Deus... É, é, ele termina, o salmista termina então de novo com, é, é, uma, é uma fechando com a mesma frase o Senhor né, Senhor nome de Deus né, e rova e Senhor nosso adonolam, Senhor dono de tudo mas é nosso Senhor é, como é majestoso o teu nome em toda a terra e aí ele conclui esse salmo, esse hino de adoração a Deus, é, falando de como nós, como seres humanos, tão pequenos, mas criados à imagem e semelhança, devemos fazer e ali encontramos a nossa identidade verdadeira. Né? Então, esse salmo fala de tudo isso que é tão, é, tão profundo que traz essa espiritualidade profunda, é que quando nós reconhecemos quem é Deus, é que nós também entendemos quem nós somos, que nós não somos nem maiores ou iguais a Deus, porque como muita gente quer ser, porque é independente de Deus e se modelando contra Deus, e nós também não somos inferiores a ninguém, não precisamos nos colocar nem abaixo, nem superior a ninguém, porque nós somos essas pessoas tão especiais que Deus criou para ter domínio sobre a criação e é, ter essa responsabilidade é, que Deus nos deu. Então, é isso. É, nós vamos aprender ainda um pouquinho mais, né? com o Saião nessa caminhada sobre é, o homem, sobre né, é, um pouquinho mais essa questão do tempo, né, Saião?
0: Isso, muito bom, Suzy, dando uma olhada aí no Salmo 8, né, fazendo esse exercício uh, de antropologia bíblica, né, você sabe... Exatamente. Que é, para entender bem uma série de textos, na Bíblia é bom perceber qual é o conceito que se tem do ser humano, né, e quais são os contrastes, a visão diferente que nós temos à volta, né. Então, já que o assunto é esse entendimento antropológico, né, a gente agora vai continuar passeando pelo Salmo. E Suzy, vamos aí agora, você uh, está com. O, o arquivo aí, ou eu, eu pego daqui, como Já é que coloca. é Salmo 90, que é um Salmo é, bastante importante, útil para o nosso entendimento de uma série né, uh, de questões ligadas aí à, à realidade uh, do sentido uh, que tem, uh, a, a realidade do ser humano. Uhum a gente vai ver que o Salmo 90 é um Salmo curioso, né? Porque é o único Salmo de todos os 150 que está ligado à pessoa de Moisés. E a gente até fica pensando, né? Como é que os Salmos, que são uma realidade depois de Davi, têm lá um uma poesia ligada a Moisés, depois de tanto tempo, né? Aí nós certamente temos algo muito precioso do passado, que de alguma maneira é preservado e é discutido, né? Nesse contexto de encarar a vida no eixo do tempo, é, que é algo tão significativo. Você viu agora, por exemplo, o Salmo 8, né? Uh, o Salmo 8 está no primeiro livro dos Salmos. O Salmo 90 abre o quarto livro. Então, ele, de fato, chama bastante a nossa atenção uh, e é, digamos assim, um Salmo, eu diria, muito particular, muito especial, muito diferenciado. Né? Uh, e apresenta-se aí oração, né? de Moisés, homem de Deus. Os estudiosos, inclusive, lutam aí para tentar ver que exatamente que tipo de salmo é esse, se ele é mais mesmo uma oração, no sentido técnico-literário, ou se ele é um lamento. E a maioria vai concordar que ele é, digamos, um pouco mesclado. Ele tem elementos né, que envolve uma, uma reflexão sábia, mesclado com uma oração que tende ao lamento. E aí, o que, que a gente vai observar? Né? Ah, o Salmo começa aí, e ele não vai usar o nome de Deus, você vê que o Senhor é com letras minúsculas, então não é referência ao tetragrama, tom, não é, é referência ao né, o nome peculiar de Deus, mas é Senhor. E ele, então, apresenta uma palavra direta, como realmente uma oração, é, descrevendo é, a, a, a compreensão de que Deus é, de quem Deus é. E aqui é interessante isso, por quê? Porque o Salmo vai focalizar a atenção num tema análogo que a gente tem no, no, no Salmo 8, né, que é o entendimento de quem nós somos. E a pergunta é, como é que a gente pode estabelecer uma boa antropologia ah, da nossa ah, condição humana mesmo? Como é que a gente entende isso? E, e é interessante porque ah, as pessoas, quando tentam construir, a gente começa de perspectivas diferentes. Por exemplo, a gente que quer entender a antropologia, principalmente vendo o homem como uma criatura dentro do contexto da natureza. Então, né? então você faz analogias com a realidade uh, do mundo natural à nossa volta, né? Às vezes você vê uma antropologia muito marcada por um enfoque excessivamente sociológico, né? Na Bíblia aparece a ideia de que o entendimento de quem é o ser humano é só se dá em função do entendimento de quem Deus é, o entendimento sobre Deus e da relação com ele, ilumina a nossa identidade como ser humano. Então, o senhor aqui que tem o um sentido de aquele que é dono de tudo, né, aquele que é, uh, que possui todas as coisas, a declaração, e é interessante porque Sendo um salmo ligado a Moisés, né, está falando da experiência do povo, né? Essa dimensão às vezes coletiva, corporativa é muito forte em diversos salmos. E ele diz: Tu és o nosso refúgio, né? Algumas versões dizem: Tu tens sido o nosso refúgio, que também é uma tradução adequada, né? Sempre de geração em geração. Aqui eh, nós temos uma reflexão. Dentro desse conceito, né, de se você puder depois dar uma olhada lá na, na, na reflexão sobre os nomes de Deus, né, como é que Deus é descrito nesse contexto dinâmico, né? Lembra do Apocalipse, né, aquele que era, que é e que será, não, que virá. Então, Deus que age no eixo do tempo, que é descrito nessa relação dinâmica, então a coisa é descrita dessa maneira, olhando para trás, né, como é que Deus tem sido nosso abrigo, nosso refúgio, né, a nossa segurança de geração em geração, quer dizer, através dos tempos, uma palavra de muita confiança, por causa da convicção de quem é, é o Deus que se apresenta na relação de aliança com Israel. E aí, para mostrar isso, é muito impressionante, até isso aqui tem um, um toque de elemento geográfico, né? que diz aqui, antes de nascerem os montes, né? A, a trajetória que sai do Egito para a terra de Canaã, ela é uma trajetória marcada por muitos montes, né? saindo do Egito, se desce a península do Sinai, que é uma península bastante montanhosa, montanhas inclusive avermelhadas, né? você chega ali na parte do sul da terra de Israel, e você vai ver também, especialmente quando você... Pega o caminho dos israelitas, que é do lado que a gente chama de Transjordânia, né? a, a experiência de contemplação de montes, podemos dizer, Moisés não perde para ninguém. Então, é esse aspecto, né? E se tem uma coisa que não muda, são os montes, né? Os montes o tempo todo estão lá da mesma forma. Então, a palavra é forte que antes né, de nascerem os montes e de tu, ó Deus, criares a terra e o mundo. Interessante porque a terra e o mundo, né? Talvez uma referência por exemplo, a terra de Israel e ao planeta todo, ou a terra no sentido do planeta e o mundo no sentido das pessoas, a ideia é a totalidade da experiência uh, de tudo aquilo que se apresenta diante de nós. Né? Aí vem a frase né de eternidade, a eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. Ah, é a palavra importante, né? Ah, Meolam adolam Atail. né? Esse elemento interessante, essa palavrinha, né? É, que envolve essa reflexão profunda que nós temos aí. A palavra uh, hebraica para eternidade é a palavra olam le olame para sempre, ou de maneira perpétua, né? e a palavra para mundo também. Então é curioso né? que a palavra para mundo, universo e eternidade é a mesma, porque você encontra os conceitos de tempo e espaço né? e aproximados por meio desse vocábulo. Então é curioso. Então o Salmo nos convida a essa reflexão profunda, e você vê, uma paisagem né, de uma montanha aqui é o lugar da região tradicional do, do, do Monte Sinai, mais indicado né, pela tradição, a famosa Jebel Moussa, na Península do Sinai, para ter uma ideia né, do, do quadro que é evocado por trás daquilo que é descrito aí no Salmo 90. E aí a gente prossegue né, e vai continuar, para terminar assim, a primeira parte do Salmo 90, porque você sabe, o Salmo ele é até mesmo uma poesia expressiva, ele vai prosseguir, aí vai até o verso 17, e continua descrevendo a realidade de quem Deus é. Observando Deus como eterno, como aquele que tem uma realidade muito além da dimensão do tempo, agora ele muda o foco e vai fazer a referência a fases os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. A palavra hebraica, afar. Né? É, essa ideia é, e que a gente viu agora, né, que esse negócio do, do, do homem ser pó da terra, né, o, o Adam veio da Adamar. E esse Adam, o Adam que veio da Adama vai voltar a ser Afar. Quer dizer, ele volta a ser pó. Né? Uh, e essa fragilidade é muito nítida, né? E, 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 e uh, o sujeito dela é o próprio Deus. Então, quer dizer, Deus não é só eterno. Não é só aquele que tem sustentado a sua ação de aliança com o povo, de geração em geração. Ele é poderoso. E esse poder divino se manifesta nesse contexto do eixo do tempo. E essa dimensão é interessante, né? Porque o, o Salmo caminha na compreensão da fragilidade humana, né? Agora há pouco, quando a Suzy estava falando do Salmo 8, ela mencionou esse enosh, né? Esse ser humano frágil, né? E agora... Aqui ele diz, sim, é verdade, de fato, né? uma partícula enfática, aparece no começo do verso 4, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou. Quer dizer, é uma coisa assim impressionante, né? como as horas da noite. E você imagina né? o que, que é, o Brasil tem 500 e poucos anos, né? a realidade da, da experiência Uh, histórica mais imediata que nós temos aqui, por exemplo, no continente americano, no, no ambiente cultural que nós temos hoje, né, de, de América com presença uh, europeia, é coisa tão uh, pouco tempo, né, e aí é, mil anos é como umas horas da noite, né? horas da noite é mais forte ainda, né? porque você dá aquela cochilada já passou, né, e aí, para fortalecer essa ideia como uma correnteza, né? Veja que a coisa é descrita como Deus sendo sujeito. Tu arrasta os homens. São breves como o sono, sono, como a relva que brota ao amanhecer germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Toda essa dimensão ela tem uh, o objetivo da consciência da realidade, da fragilidade humana em função da experiência do tempo. Vamos ver aí na frente, tá vendo? Essa descrição é muito interessante, porque um dos grandes problemas né da experiência humana é exatamente é, é, o homem não consegue lidar com o seu sucesso, é né, por isso que tem... Toda essa crítica né do agir é, do ser humano querendo ser divino. Né? Por que, que a idolatria é um problema tão grande? Porque os deuses falsos não existem mesmo. O que existem são deuses que representam poderes humanos. Né? É uma tentativa de se divinizar. E, e toda essa esse processo que tem a ver com a nossa psicologia de, de poder, de domínio, né de estar acima de tudo e de todos, né, esse egocentrismo é um elemento mortal. Do outro lado, a dificuldade, né, é a dificuldade de lidar com a fragilidade, a limitação. Como é que as pessoas, por exemplo, estão vendo isso agora. Como é que a gente reage diante da doença? Como é que a gente reage diante uh, da, da limitação, da fragilidade, das dificuldades, ou da consciência da limitação do tempo, né? é algo difícil, né? vale muito lembrar, por exemplo, dos escritos do, do filósofo e matemático Blaise Pascal, né? quando ele falava é, como essa relação é difícil, né? como é que o homem sem Jesus Cristo está nessa dimensão do perigo do orgulho e do desespero. Essa compreensão da fragilidade sob a luz da revelação divina ela traz uma capacidade de entender a limitação e a fragilidade humana sob outro aspecto. Essa, essa condição, por exemplo, é o, o motor que permite a gente é, agir da maneira adequada na vida para com os outros. né é A raiz da arrogância, da atitude de tentar maltratar os outros, de explorar, tudo isso está ligado com essa percepção equivocada de quem nós somos. E a luz que revela quem nós somos não é um autoconhecimento, né? Aquela coisa que o pessoal acha que você vai afundando dentro de você, você olha para o seu umbigo, você entra nesse processo de uma interiorização acentuada, isso tem os seus limites, né? A ideia do Salmo é quando você medita, entende quem Deus é, você vai descobrir quem você é de fato. Por isso, a, a gente vai perceber que a antropologia depende da teologia. A compreensão de si mesmo, né, Uma vamos dizer, uma psicologia bíblica passa pelo entendimento de quem Deus é. E aí a gente precisa ter aqui uma, uma visão muito clara para nossa vida, né? que eh, a, a gente eh, não tem como ir mais longe na caminhada nossa sem um entendimento e conhecimento mais adequado e aprofundado de quem Deus é. Essa é a raiz, essa é a, a corrente de água que, de fato, pode nos dar força para ir adiante. No verso 7 em diante, nós temos, digamos assim, uma mudança de cenário, né, porque porque agora vem o que a gente pode chamar da segunda parte do salto, né, a primeira, ela descreve mais nitidamente a revelação da fragilidade humana diante do entendimento de quem Deus é. Agora, a partir do verso 7, o texto vai dizer, somos... Consumidos pela tua ira, e aterrorizados pelo teu furor. Olha direitinho aí aquilo que a gente chamou né de paralelismo. Lembra da poesia hebraica o paralelismo sinonímico? Linha de cima tua ira, linha de baixo teu furor. Verso 8: E nossas iniquidades em cima, nossos pecados embaixo. Então, aí você vê o típico né, perfil dessa poesia com essa característica do contexto dos salmos e da poesia hebraica em modo geral. E aí ele vai dizer, olha, Deus, a consciência de perceber quem Deus é revela a nossa fragilidade, mas revela também a nossa imperfeição, nossa falha, o nosso pecado, a nossa consciência de conduta ética equivocada. Por isso, eh, diante né, dessa percepção do Deus eterno, se revela a realidade de que esse Deus também, além de poderoso, é santo. Por isso, ele diz, somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor. Isso é interessante porque é a coisa mais difícil que nós temos para lidar com a nossa vida, porque mexe com o autoimagem, né? mexe com segurança interna, mexe com essa questão do desequilíbrio de você ser extremamente negativo e depressivo em relação a si mesmo, você ser arrogante e fugir da realidade. Quer dizer, como é que eu posso encarar os meus erros de maneira adequada. Porque nós temos duas tendências problemáticas. Uma é passar por cima, negar, fugir e escapar né, num processo de autodefesa. É como quem não aceita a doença e recusa o remédio. Do outro lado, você pode ter a atitude ah, já estou doente mesmo, então vou morrer, não quero nem saber. Que é se entregar indevidamente e mais ou menos assim, é, meio que tentar jogar nas costas de Deus, já que ele está cobrando, então agora tem é, que se possa fazer. A relação de experiência profunda com Deus nos leva ao caminho adequado de lidar com toda a nossa fragilidade ética. E o que, que ele vê? Senhor, o senhor conhece todos os meus dedos, meus pensamentos maus, o meu ódio, minha vingança, minha imoralidade, minha inveja, meu pensamento vingativo, tudo isso, nada. E aí, interessante, não escapa os nossos pecados secretos, a luz da... Olha, olha que bonito, olha que espetacular esse negócio, a luz da tua presença. Quer dizer, o conhecimento e a experiência adequada de Deus é que nos permite enxergar o nosso horror de maneira libertadora. É possível enxergar isso é, sem que a gente entre num caminho problemático. Aí você vê onde a, 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 o enfoque psicológico encontra o um enfoque teológico. Né? E a percepção dessa situação ela é permanente. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como murmúrio. Quer dizer, agora você tem esse elemento do tempo sendo colocado juntos diante da experiência da realidade da ira. E aí a gente prossegue, né, e vai é, adiante aí ver essa, essa percepção, porque você percebe que o entendimento de Deus não é um entendimento que a gente pode, assim, é, é perceber simplesmente como um, um conhecimento, digamos assim, intelectivo. Ah, não, eu entendi esse negócio é assim como um conceito, né? Um, uma resposta de uma equação. É algo que tem uma dimensão profunda. Então, a a, a, a experiência da presença divina, ela nos revela a realidade dessa ciência. É muito impactante. E muito poderoso o ensino do salvo nesse sentido. né? É, a gente conhece a onisciência e conhece a ira divina. É interessante porque ou as pessoas se revoltam contra a ira de Deus ou elas menosprezam. Como se Deus não tivesse direito de ser Deus. Eu, ser humano, vejo uma injustiça, fico revoltado e reclamo e todo mundo acha normal E quando Deus resolve manifestar a sua ira e ele sempre a manifesta, limitada pela sua misericórdia, senão ele trairia o julgamento definitivo. Né? Se Deus não segurar a sua ira, o juízo final começa hoje. E Deus não faz isso. E a ira é, é a reação de um Deus santo diante da maldade. Você tem um pouco disso quando você vê uma injustiça horrível. E isso se revela de maneira adequada ao nosso coração diante da experiência do Deus eterno. É uma invasão do infinito no finito, é o experimentar da presença no coração. Aí tá vendo como a gente vê que é, é, é o encontro né, da adoração misturada com oração, é um negócio assim amplo, né? E isso nos leva a uma consciência adequada, real de quem nós somos. Olha que coisa interessante, né? é difícil isso, né? As pessoas têm uma dificuldade de aceitar a sua idade, tudo quanto é gente muito jovem, fica falando que vão ser isso, que vão ser aquele, e quando ele chegar nos 30, nos 40, nos 50, vão fazer isso, vão fazer aquilo, não sei o quê. depois que o pessoal passa de uma certa idade, ele só olha no, re no retrovisor e diz, não, mas eu não pareço que tem tanto, não. É muito difícil lidar corretamente com a noção do tempo da nossa vida é que o salmista, mediante essa experiência, ele acha esse equilíbrio e diz, olha, pessoal, vamos ser realistas. Os anos de nossa vida chegam a 70, a 80 para os que têm mais vigor. Essa é a... Mesmo hoje, com ambientes aí, com índice de desenvolvimento humano muito elevado, com um monte de remédios e apoio de diversos tipos, a questão da saúde humana, passou de 80, fica difícil, né? Mas, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Essa consciência, que, aliás, é esse entendimento de Deus, né? E, e o entendimento que nós somos, é a base de como a gente pode e deve viver a nossa vida. E aí o salmista vai, então, prosseguir nesse entendimento, né, e ele ele faz um processo de de, de quem vai e volta, né, ele vai adiante e depois ele retorna, né, e, e então ele agora, né, começa uma nova parte, mas retomando o que ele disse anteriormente, e ele diz, quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como temor que tinha ter vindo. Isso quer dizer que a, a, a maneira de lidar com Deus depende do entendimento do conhecimento adequado de Deus. Isso traz em nós reação adequada que desenvolve a nossa espiritualidade e a nossa relação psicológica com Deus e com o próximo. Por isso que essa percepção da ira e do furor, da reação santa de Deus contra toda injustiça e maldade, sabe aquela sensação que você tem no filme, assim, quando o bandido vai ser preso, quando o mal vai ser vencido e você, ah, é, pois é, é uma coisa, pouco, né, é, é, que tem um paralelo com isso, né? E, então, esse, por isso que se celebra a vitória da Ira Divina. o Apocalipse 18, por exemplo, a queda da Grande Babilônia, né? Todo mundo olha, acabou a maldade, né? E esse furor e ira é tão grande como essa relação profunda que eu tenho diante de Deus em função de que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele merece ter uma relação de temor, de reverência profunda, né? Os teólogos gostavam de falar que Deus é o totalmente outro. Diante dele eu me sinto um pó, um grão de areia, aquela experiência de você orar, de adorar, a cara no chão e se sentir um grãozinho de nada diante da imensidão de Deus, sentir as suas fragilidades, às vezes chorar pelos seus erros, né? Isso é experiência profunda que renova o coração. E diante disso, aí vem... Olha que coisa interessante, só agora. Olha como a gente ora torto, né? Só agora tem um pedido explícito. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Quer dizer, como é que eu vou viver? agora que a realidade de Deus revelou todas as facetas da minha fragilidade. Fragilidade diante do tempo, fragilidade diante da minha condição ética, moral, como é que eu vivo, como é que eu consigo conviver comigo mesmo. Sabe que a gente passa grande parte da vida fugindo de si mesmo. E é muito complicado, e não é possível lidar com isso sem a profunda revelação ligada a Deus. E aí o pedido é, Senhor, então me ajuda a lidar né, com isso para que eu alcance sabedoria. E aí a gente vai ver onde é que está o problema da nossa vida. Muitas pessoas não querem sabedoria, não têm interesse. Eles querem vantagens. Eles querem bênçãos, querem resultados, querem satisfação. E eles não têm, o coração está doente. A pessoa doente não quer comer, você sabe disso. Alguns comem muito, estão, estão doentes também. Mas aqui a coisa é outra. Né? Depois de descobrir dessa forma a eternidade de Deus e encarar a nossa própria fragilidade e maldade, aí nasce o desejo de sabedoria. Eu vejo isso em certas pessoas e eu acho extraordinário quando a pessoa, digamos assim, voltou a bombear o sangue. Ele começa a refletir, a pensar, ele quer ir um pouco mais adiante. Ele tem desejo aqui e tem pessoas não que, quando a gente não tem sabedoria, a gente desenvolve religião. A gente desenvolve comportamentos automáticos. A gente desenvolve procedimentos inadequados. né? E aí uma brincadeira aí para a gente tranquilizar a nossa noite, né? meu Deus, dê-me sabedoria para entender o meu chefe, porque se me der força eu vou bater nele. Né? Por quê? Porque a sabedoria não é inteligência, sabedoria não é cultura, sabedoria não é uma formação, não é esse negócio de intelecto. Sabedoria é a arte de viver a vida diante da imprevisibilidade da vida, sabendo lidar com altos e baixos em função do nosso conhecimento de Deus, sabedoria tem a ver com a, a capacidade né, de recalcular a rota, é como se o GPS divino me permitisse lidar com os caminhos mais inadequados que surgem no contexto da nossa vida, e aí o que, que vai acontecer? A gente vai caminhar para o desfecho do salmo a partir do verso 13, e é, eu estou acompanhado de alguns passarinhos aqui, nos dando um fundo aí, para nos dar um pouco de sabedoria, não sei o que, que eles estão animados aqui, acho que gostaram do Salmo 90, né? E agora é interessante, porque é, o Salmo cresce. Só no 12 veio uma oração, agora ele vai assim com força, na direção de Deus, saindo desse desse lamento da fragilidade, para uma oração intensa, e olha, olha que impressionante, ele diz, volta-te Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, a oração é profunda, a oração é, é, é uma oração, e aí o nome pessoal de Deus aparece, está vendo o Senhor com letras maiúsculas lá, é, é, até quando vai ser assim? Tem compaixão dos teus servos, ele, ele ele estabelece a relação com Deus com base na sua profunda misericórdia, da sua compaixão, algo que vem, né? Ele se apresenta como parte dos servos de Deus e, e, e mostra a, a, a total dependência. Que é um negócio difícil, né? Quando a gente se enche de arrogância, a gente não consegue orar. Quando a gente se coloca na condição, coisa coisa bonita da criança que confia no seu pai, na sua mãe, ela se joga, né ela, ela se deixa levar. E, e quando a gente é, é atingido por esse conhecimento adequado, a gente reage com esse pedido intenso, volta-te, Senhor, tem compaixão. E olha que coisa interessante, como é que a gente vive a vida da fragilidade? A gente precisa do quê? De um pouco de, de doce nesse negócio a gente precisa de um pouco de, de coisa, nesse café amargo tem que pôr um pouco de mel, como é que a gente vai viver essa vida? E é interessante que ele vai pedir alegria e satisfação para Deus, tem, 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 tem cristão que é meio estranho, assim, parece que a é uma pessoa meio masoquista, né? ele, ele define a espiritualidade só por pancada levada, né? ele quer jogar, final da Libertadores, contra o combinado da Argentina e Uruguai juntos, né? E, e é interessante que aquele ele diz, Senhor, satisfaze nos pela manhã com teu amor leal. O amor leal é o amor da aliança, o famoso famoso de divino, né? E ele pede, Senhor, venha encher-nos de eh, alegria, né? Pela manhã, satisfaze nos e todos os nossos dias cantaremos feliz. Quer dizer, Deus... Permita-nos encher o nosso coração de prazer. Olha que bonito. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Isso é interessante saber que toda dor que atinge a nossa vida, em última instância, vem de Deus. Ou diretamente enviado, ou pelo menos permitido. Importante encarar isso, lidar com isso. E pedir a Deus, Deus, traz né, o teu consolo, a tua alegria, a tua satisfação pelos anos em que tanto sofremos, a nossa condição humana limitada, frágil, pecadora, pede de nós uma experiência dolorida, que é atenuada pela experiência extraordinária de alegria que Deus dá na nossa vida. E, na sequência, a gente vai ver isso. Olha que coisa. A experiência profunda de encontrar prazer e satisfação em Deus. É muito bonito, né? Existe, às vezes, uma, uma espiritualidade, assim, meio uma cambúzia, né? Meio, assim, assustadora, que desconhece, mas no salmo ele transita até chegar nesse elemento de celebração. Que, aliás, é muito forte na cultura hebraica, né? Você vê essa questão, tanto do choro profundo, como da alegria. E isso vem de Deus. E aí, o que, que a gente vê na sequência lá? Ele chega, então, no verso 16 e faz um pedido. Olha que coisa interessante. Ele começa a descobrir a realidade de, da eternidade de Deus que ilumina a sua limitação e fragilidade e revela quem ele é. E agora ele retoma todo esse entendimento e diz, Deus, é o seguinte, eu queria que os teus feitos, aquilo que o Senhor mar no transcurso do tempo as, a, as invasões do infinito que pontuaram o tempo de maneira a fazer brilhar né, essa trajetória né, Deus Deus encheu a rua de enfeite né, a rua da trajetória da história com seus atos extraordinários Deus, o pessoal precisa abrir os olhos eles têm que ver a rua iluminada eles precisam que os teus servos Sejam um manifesto a eles os teus feitos e não só a eles, mas aos filhos deles o teu esplendor, né? Aquilo que envolve a ação de Deus, do Deus da história, é o pedido é que o pessoal não deixe de enxergar esse Deus que está além do tempo. Para quem mil anos são como a noite de ontem das horas que passaram, as marcas que Ele deixou no transcurso da limitação do tempo que nós temos é um negócio muito da hora. É muito impressionante. Esse é o desejo, é muito legal, né? Quando Deus invade a nossa vida, o nosso desejo do coração se torna um desejo que envolve o conhecimento dessa coisa especial que Deus tem para revelar aos corações humanos, que é a fonte da nossa alegria. E aí ele termina. E termina de maneira assim extraordinária. Ele vai dizer, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. O Deus que tem todo o domínio, o controle, né? aqui nós temos essas duas palavras juntas que se referem ao Deus que tem todo o poder e que também é bondoso. E aí ele vai fazer um pedido. O pedido é, é o seguinte, eu descobri que eu, não passo de 70 80, talvez um pouquinho mais de anos de vida, eu descobri toda a minha condição frágil, sabe de uma coisa, daqui a pouco eu vou embora, e aí, o que, que vai ser quando eu for embora? O, o Salmo não está discutindo ainda a questão da eternidade, depois da vida, lá no céu, não é o foco ainda, mas ele diz, nesse caminhar da história, quando Deus marca a, a trajetória com o seu esplendor, com os seus feitos, será que eu posso participar desse processo, por isso, Deus, a obra de nossas mãos, nós que somos o teu povo, será que o Senhor pode atender esse pedido? Consolida, faz com que isso se torne uma realidade, consolida a obra de nossas mãos, para que a nossa existência fútil não desapareça no eixo do tempo, no sentido absoluto da expressão. Olha a sequência, o que nós vamos ver? Esse pedido final. Qual é o pedido mais importante depois de descobrir quem Deus é e descobrir quem nós somos? É essa coisa que é uma espécie de vitória sobre a mortalidade. Tudo que você faz na sua vida, você faz a partir de uma influência dos outros ou pela a sua própria autodeterminação, ou talvez pelo agir divino na sua vida. E a pergunta é o que realmente vai ficar quando chegar o momento da sua fragilidade marcar o seu dia final. Exatamente aquilo que você construiu, aquilo que você executou. O pedido do salmista é simples assim. Em Deus, através do Deus eterno, com a sua obra e o poder, na minha vida, de certa forma, eu tenho a derrota da morte. Por isso, Moisés deixou para nós esse salmo. Por isso, aqueles que foram atingidos pela palavra de Deus, não morrem nunca, no sentido de continuarem falando a obra de Deus nas suas vidas foi consolidada e chega até nós. Há aqui uma espécie de derrota da morte. E, finalmente, nós vemos que aquilo que é feito em Deus permanece para todos. É extraordinária a perspectiva da relação entre eternidade, fragilidade e limitação humana. E que Deus, então, abençoe a nossa vida, nosso coração, e que isso nos ajude a beber mais, né? Deus salvo com a sua palavra, assim, extraordinária e especial. Amém. Suzy, vamos lá, Salmo 8, o 90. Será que vamos para o 98, então, agora? O, o,
1: pergunta, <risos> né? Como é que a gente? Hoje, hoje foi o dia da teologia, né, junto com a antropologia. Né?
0: Exatamente. Hoje
1: já temos muitas perguntas aqui, Sayão.
0: Que beleza, muito bem.
1: É, aqui tem uma pergunta, é que agora não estou lembrando disso, mas como entender o Salmo 8.5 combinado com 1 Coríntios 6, 3?
0: Então, precisamos só ver o texto direitinho, né?
1: Deixa eu só dar uma olhada no 1 Coríntios 63 Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto Sim. mais as coisas desta vida... Provavelmente em relação aos seres celestiais, né? Uhum. Que aparece ali com um, essa questão dos anjos, né? Como assim, então, nós somos menores, um pouco menores que os seres celestiais?
0: Então, uh, o Salmo vai dizer isso, né? É, que somos um pouco menores ali do que Elohim, que é traduzido por seres celestiais, é porque, de fato, em muitos aspectos, os seres humanos são menos uh, poderosos do que os seres celestiais. Você tem descrição na Bíblia várias vezes de seres celestiais e angelicais, e em alguns elementos fica claro que eles são mais poderosos e do que os seres humanos, e o Salmo 8 está é, querendo exatamente declarar isso. Agora, o fato né, de alguém ser poderoso não estabelece para essa pessoa, ou para esse ser, uma condição é, permanente de primazia em todos os aspectos. A ideia de 1 Coríntios 6 é que Paulo está dando uma dura na igreja, porque eles estão brigando e se dividindo, em vez de resolver como irmãos fraternalmente, eles estão indo diante dos tribunais dos pagãos. E aí Paulo diz, por que vocês não resolvem esse negócio? Vocês não são capazes de sofrer o dano? Vocês não sabem que nós julgaremos os anjos? Isso quer dizer que, no contexto do julgamento da eternidade, de alguma maneira, que eu não tenho a mínima ideia como será, nós teremos uma participação nesse julgamento dos anjos, que certamente tem a ver com a determinação, vamos dizer, eterna né, e definitiva dos anjos maus, que a gente sabe que os demônios estão livres e agindo. na realidade da Terra hoje, e haverá a sua dizer, determinação. Eles já estão condenados, mas não estão plenamente aprisionados e sofrendo o resultado disso. Quando isso acontecer, de alguma maneira, nós faremos parte disso. Então, nós teremos uma função. Para a gente exemplificar, Suzy, é como se fosse um, um doutor, que é muito importante o juiz, mas o guarda pegou ele em alta velocidade. O guarda pode até ser menos que o doutor, mas naquela hora é ele que aplica a multa. Né? Isso aí a criança consegue entender a comparação entre os dois textos.
1: Muito bom, muito bom. Agora, uma questão, Sayão, porque lá essa palavrinha Elohim, né? é uma palavra usada, às vezes, para Deus, deuses, né, então, dependendo de onde é usado. Agora, eles existiam antes da criação de Gênesis? Os anjos? Os anjos, é. os seres celestiais, né?
0: Então, depende do que a gente está dizendo sobre a criação de Gênesis, né, a... É, eles não existem desde o princípio, no sentido que nenhum ser celestial é eterno, são criaturas, né? A, a Bíblia não dá detalhes sobre como se deu a criação dos anjos. E a gente tem uma clara ideia de que eles são criação de Deus e que há anjos caídos, né? Jesus diz lá em Lucas 10, 18, que via Satanás cair do céu. E a Bíblia fala de Satanás e os seus anjos, né? Tem uma teoria que tenta encaixar, mas ela fica como teoria todos os problemas dos anjos entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, mas essa teoria não, não consegue responder todas as questões, nós não temos o detalhamento do timeline aí, né, da, da, da criação dos anjos, que nós sabemos que quando acontece a queda né, do ser humano, a uh, os anjos já são uma realidade, nós temos, inclusive, anjos maus, né? porque tanto aparece a serpente como aparecem os querubins. Né? Então, tudo indica que a criação dos anjos antecede a criação do homem, mas a Bíblia não deu os detalhes da cronologia para a gente.
1: Agora, tem uma, uma questão aqui, em 8.4, diz que tem um termo bar, né, que na verdade é filho em aramaico, por exemplo, o nome Barnabás, né, filho, ele diz filho da consolação. É, parece que tem um significado de herança. Aqui, nesse Salmo, essa conexão é com o domínio, na verdade não está bem, não é bar que existe aí, né, Sayão?
0: Qual versículo é mesmo? É no Salmo versículo... 8 mesmo?
1: Versículo... Palmo 8, é quando fala do filho do homem, né? Aham. Uhum. No primeiro momento fala Maenosh. Aí tá falando de Benadam, não de Bar, né? É Benadam é filho do homem, é Sim. filho do, como eu falei, né? expliquei, Adão. Então, não tem a ver com essa palavra Bar que é em aramaico que está em hebraico mesmo.
0: Sim, sim. É. Mas, às vezes, também, é, em alguns textos pode aparecer, que a gente chama de alguns aramaísmos, né? E que é, não podem... O Salmo
1: 2, né? Parece.
0: Vai, vai preparando mais uma perguntinha. Eu só vou tentar dar uma olhada aqui, que está com um barulho um pouquinho maior, só para a gente ajustar aqui. minutinho só. Vamos lá.
1: Tá, ok. Então... É, então, só, só é, explicando, Colin, provavelmente, realmente, a ideia aqui é de domínio mesmo, é, que vem depois, né, quando ele fala do homem mortal, do homem, né, que é o, o Ben-Adam, aí depois vem a ideia de domínio, que tá em Gênesis, justamente, né, como nós falamos, tá bom? É... Temos aqui mais perguntas.
0: Opa, vamos lá.
1: Então, temos mais perguntas aqui do Salmo 90, é, é Uma pergunta interessante. Existe uma briga entre a carne e o espírito em, em Salmo 90, 13,
0: 90 verso 13,
1: 13 briga
0: entre carne e espírito, que coisa curiosa, é. Suzy. pessoal, é... deixa eu abrir de novo o texto aqui, que eu mexi,
1: é, volta-te senhor até quando será assim, tem compaixão dos seus servos aí ele vai falando da questão da satisfação, da alegria e do sofrimento, né daí de, de, em diante.
0: Não existe essa esse tipo de linguagem no salto, né?
1: Uh,
0: a gente tem que entender que carne, que nós chamamos de carne no Novo Testamento, não é carne, como a gente pensa, né? A palavra sarx no Novo Testamento, ela tem o um sentido de inclinação para o mal. A gente pensa que carne tem a ver com o corpo, com coisa material, né? Mas é a inclinação para o mal em oposição àquilo que tem a ver com o Espírito, não com o nosso Espírito, mas com a ação do Espírito de Deus, né? Essa é a, o enfoque no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, aqui o assunto não é esse, né? Aqui é, é o sofrimento intenso que a gente tem em função da nossa fragilidade diante do tempo e da nossa condição pecadora, e da nossa experiência dura e difícil na vida. Então ele diz, Deus vai, me abençoar, me dar uma experiência de vida feliz e alegre com ele, que me permite lidar com todos esses momentos difíceis da vida. E, aliás, no mundo antigo, né? Imagina só o que é uma dor de dente para quem está caminhando pelo deserto do Sinai, como é que se resolve isso. Eles têm muito mais experiência complicada do que a gente.
1: Com certeza, Sayão. Agora, voltando um pouquinho para os seres celestiais, né? É, essa tradução é Elohim, porque algumas, é, alguns lugares traz é a questão de Deus, é um pouco menor que Deus, né? É, é cabível aqui essa questão dos seres celestiais? Por que foi? Por exemplo, a NVI escolheu essa, essa tradução, né? Então, por que, que foi escolhida, Saião?
0: Então, porque, na verdade, é, a palavra Deus, ou melhor, a palavra Elohim, ela é uma palavra é, que tem, por exemplo, quando Samuel, lá em 1 Samuel 28, aparece ele diante da pitonisa, né? Ou daquela mulher que estava fazendo magia lá, aquela, né? Ela invocando os mortos, o texto diz que um Elohim subia da terra, né? Vai traduzir o quê? Um Deus? Então, a palavra El, El, Elohim, ela tem o um sentido mais específico, né? É exatamente a, a de força e de poder, e muitas vezes ela, ela significa isso, como significa no Salmo 29, inclusive a tradução também da própria Septuaginta foi é, nesse caminho, né é, e portanto no contexto faz todo sentido é, entender que é, se refere a seres celestiais, até porque se a gente olhar direitinho para o Salmo, né, você vai ver, por exemplo, que ele continua dizendo sobre quem é o ser humano que fez ele dominar sobre as obras das mãos rebanhos, manadas, animais, atos do céu, peixes. Parece estar tá descrevendo tudo aquilo que é criação de Deus. E aqui faz mais sentido seres celestiais do que até porque é estranho dizer que o ser humano é um pouco menor do que Deus, né? Acho que é difícil, né? Porque o pouco menor do que os deuses falsos, não pode ser. Pouco menor do que o deus criador também não é. Então, pouco menor do que os seres celestiais, aí faz sentido.
1: Muito bem, Sael, Tem uma pergunta, só que eu não estou entendendo muito bem. Aqui tem... Uh, uh, todo homem é como relva, né? Sim. E aí essa right. imagem de fragilidade, né? E lá em Isaías 40, também traz essa ideia também, aí ele fala que é devido o sopro de Deus. Tomando isso junto com a criação do homem, o significado é de dono? Começo e fim? Eu não entendi muito a pergunta, mas você consegue deixa, entender e entender?
0: Deixa eu ver se eu olho aqui com mais atenção. É, essa pergunta é o homem é o homem é como como erva, como relva, como all men are grass, né? Essa pergunta da tá vindo do Canadá, né? Ah, a imagem Isso. da fragilidade do que aparece no Salmo 103, que enfatiza muito, né, que a sua misericórdia é para 103. sempre. Ah, Isaías 40, devido ao sopro de Deus, ah, tomando isso junto com a criação do homem, significada é de dono, começo e fim, né, ah, o ser humano tem tem dois aspectos aí que, que são destacados no, na sua caminhada, né, é a sua fragilidade, é, isso, de certa, porque quando a Bíblia fala que, o que, que aparece também aí que a gente, a nossa vida é como um sopro, né, porque o sopro está ligado com essa, essa questão do fôlego que vai, que é uma coisa breve, que é limitada. E, ao mesmo tempo, o ser humano ah, é, é dono no sentido em que ele deve exercer um domínio a partir de Deus. Então, o homem tem essa situação, ser humano, de dualidade, né? de ser totalmente frágil, de ser... Ah, num sentido, ele, ele, ele tem uma vida que é um sopro que vem de Deus, e, ao mesmo tempo, ele é um sopro no sentido de ser é, como a, a, a relva, né? é como algo que, que vai passar rapidamente, e, ao mesmo tempo, ele é chamado para exercer um domínio por ser imagem de Deus. Então, essa questão de poder e importância, imagem de Deus, está junto com fragilidade e limitação e ser sopro. Eu acho que a pergunta está caminhando nessa direção.
1: Então, tá. Nós temos aqui, essa é uma outra pergunta, é, que não tem muito a ver com a aula, mas a questão de Lucas 24, 49, tem o significado de ser vestido pela segunda vez. Deixa eu só dar uma olhada o que é esse texto. Lucas 24, 49, eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, tenha...
0: Qual, qual que é a pergunta?
1: É, se tem a ideia de ser vestido pela segunda vez, que que seria? Porque tá falando revestidos do poder do alto, né?
0: É, a, a ideia de, de ser vestido pela segunda vez, quando você fala de um revestimento, você está falando de colocar, não ser uma segunda vez, mas de colocar uma roupa extra, né? É, Vestir-se de uma maneira a, a ter uma, você tem, por exemplo, uma determinada roupa, você se reveste, né, pode ter o sentido de uma uma veste mais adequada, por exemplo, um soldado vai né revestir-se de uma armadura adequada, né? ou pode também ter essa ideia de uma veste nova no sentido da veste adequada para o uso que nós precisamos. Então, na jornada na caminhada cristã, não dai pela própria força, a força vem do Espírito, o Espírito entra como uma espécie de veste especial que vai permitir a caminhada cristã que não pode ser pela própria força humana. Mas isso é uma linguagem muito comum, né de revestimento de poder e até de... Em Colossenses, por exemplo, tem uma ideia de trocar de roupa, porque ele manda você despir-se né, no capítulo 3, e depois manda é, vestir-se das novas roupas que aparecem lá.
1: Ah, aqui a palavra pode em ter... grego é indiceste, né? É. Ele pergunta se é isso. Bom, é, aqui tem uma, uma pergunta interessante, eu até achei que ia sair mesmo. É qual o significado de ditite, que aparece lá no título de Salmo 8, né? Que no, na NBI já foi. Mudada aqui, é de acordo com a melodia, os lagares, salmo da vinte, né? O que, que seria esse jitite, Saião?
0: Então, algum tipo de inflamação, né? Então, a, <risos> gente, a gente não sabe muito bem. É, alguns desses salmos, eles são, digamos assim, um pouco misteriosos, né? É, a Aí, a NVI trouxe uma das possíveis interpretações do que, de fato, isso significa. Né? É, 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 isso é um termo é, musical né, que é utilizado, a, possivelmente tem a ver com algum uso de um certo instrumento, alguns, por exemplo, acham que gitit, no hebraico, tem a ver com gat, que é a cidade filisteia, que talvez fosse alguma coisa ligada a Gatia, até porque Davi esteve nesse lugar e era uma cidade filisteia. Né? Então, assim a gente tem que ser muito objetivo né, de entender que algumas dessas coisas a gente não tem uma resposta final. Uh, uma das possibilidades é entender que o sentido tem a ver com essa melodia os lagares que é uma das possíveis interpretações que não está escrito melodia aí mas está uma palavra que que pode significar lagares agora a pergunta é por que lagares seria tipo uma música né ah então como é que era a música ah era o ouvido do lembra o ouvido do Ipiranga, né então a música toca a gente canta com aquela melodia então possivelmente é uma das alternativas, mas a gente não tem certeza absoluta, por isso que cada Bíblia, você vai encontrar uma tradução diferente, a, a, melhores, a versão melhores textos, por exemplo, e, e ela é, simplesmente botou tudo do jeito que está no hebraico, e aí, é, seja o que Deus quiser, porque a gente não tem aí é, nenhum tipo de, de é, tradução, assim, tentativa de dizer o que é mas pode ser bem mesmo o nome da melodia mais provável ou alguma coisa ligada à Cidade de Gatos. Ok. Vamos ver. Suzy está... Está tá bem? Aí está conseguindo ouvir? Está acompanhando? Acho que está dando uma pequena falhinha. Agora, agora sim. Alô, Suzy? Oi.
1: Uh,
0: bom, a gente está chegando no final. Você tem mais alguma pergunta aí? Se não, eu vou dar uma orientação para a turma eu toda.
1: acho que pergunta não temos.
0: É, pessoal, é o seguinte: algumas pessoas estão na dúvida, né? Você pode assistir todas as aulas do curso de Salmos gratuitas, mas se você quer transformar essas aulas uh, num curso uh, de uma instituição reconhecida, você pode fazer isso porque estamos fazendo em parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Você pode, na Teológica hoje, fazer pós-graduação à distância, bacharel em teologia à distância, tudo isso é possível e também fazer os nossos cursos. Aí você, pagando uma taxa muito simples, né, depois a Suzy me diz aí, tem um link específico que a gente pode colocar, Suzy, para o pessoal que quer fazer isso. Aí você tem direito de ter todo esse conteúdo que vai ser mostrado no curso todo e também um certificado oficial que vai ser é, oferecido pela Teológica. O custo disso, né, o valor de contribuição para o Ministério da Teológica vai ser de 70 reais. As aulas aqui da IBNU não têm custo nenhum. Tá? Então, só para orientação de todos. A gente convida você também a o nosso curso amanhã, né, sete da noite, de atos, às dez da manhã, nós temos uma mensagem bastante forte também, uma mensagem diferente, que diz o seguinte, né, se gritar pega fujão, não fica um, meu irmão, então venha descobrir o que significa isso, em que texto bíblico nós lidamos com essa questão. você é convidado a participar, e não se esqueça aí, dê o seu like, né, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para continuar em sintonia com a nossa IBNU. Ok, Suzy? Ok, estou aqui com
1: a internet meio ruim, mas... Está meio falhando? Aí. É, está falhando bom. um pouquinho.
0: Bom, muito obrigado, então, a todos. Boa noite, bom descanso, ah, que Deus abençoe e que todos sejam aí agraciados aí pela palavra forte e poderosa que nós temos tanto no Salmo 8 como no Salmo 90. Boa noite a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite.